0: Herzlich willkommen zur Predigt, herzlich willkommen nochmal auch von mir zu diesem Gottesdienst. Schön euch von hier vorne mal wieder zu sehen hier im Gemeindezentrum. Liebe Grüße auch nach Hause oder in den Urlaub von wo immer ihr zuschaut gerade. Ich war seit zwei Monaten, zweieinhalb Monaten nicht hier im Gottesdienst, weil ich in Elternzeit war. Letzte Woche habe ich schon mal wieder ein bisschen Musik gemacht hier und heute stehe ich hier und kann euch wieder anschauen, darf zu euch sprechen. Vielen Dank dafür und ich freue mich wirklich wieder hier zu sein. Ja, was sind das für Leute, das ist unser Thema heute. Und ich möchte direkt mal mit einer, kleinen, mit einer kleinen Frage an euch anfangen. Was denkt ihr, was ist die wichtigste Frage im christlichen Glauben? Was ist die wichtigste Frage im christlichen Glauben? Einfache Frage für den Einstieg. Ja, Vielleicht gehen bei euch schon ein paar Gedanken los. Ich sage es euch. Die wichtigste Frage im christlichen Glauben ist nicht, wie sieht der Gottesdienstraum aus, äh, was machen die den ganzen Tag. Die wichtigste Frage ist nicht, was haben die für Weltanschauungen, was haben die für eine Moral, welche Regeln sind wichtig. Äh, die wichtigste Frage ist auch nicht, ähm, wie müssen wir äh, Kirche machen. Gibt es da vielleicht einen, bestimmten Ablauf, den man einhalten muss. Die wichtigste Frage ist, wer ist Jesus? Die wichtigste Frage im christlichen Glauben ist, wer ist Jesus Christus? Was ist das für ein Mann, was macht ihn so faszinierend über die Jahrtausende? Was macht seine Anziehung aus? Und wenn ich mich für den christlichen Glauben interessiere, was macht er mit mir? Was hat er mit meinem Leben zu tun? Wer ist Jesus? Warum ist er uns manchmal so nah? Und warum ist er uns manchmal so fremd? Beides gehört nämlich zum Glauben dazu, dieses Gefühl. Heute möchte ich mit euch über die zweitwichtigste Frage im christlichen Glauben sprechen. Die erste Frage ist, wer ist dieser Mann? Und die zweitwichtigste Frage ist, was sind das für Leute, die da mit ihm unterwegs sind? Was sind das für Leute, diese Jüngerinnen und Jünger, diese Christinnen und Christen, heute nennen wir uns mal meistens irgendwie Christen, was sind das für Leute, die heute und die damals zu Jesus gehören? Man kann ja diese Frage stellen, was sind das für Leute? Was sind das für Leute, die im Bergischen Löwen regelmäßig essen? Was sind das für Leute, die sich in der Telegrafenstraße beim Ali einen Döner holen? Was sind das für Leute, die Musikantenstahl hören? Was sind das für Leute, die Lady Gaga hören? Oder Rap? Was sind das für Leute, die ins Sonnenstudio gehen regelmäßig? Oder ins Fitnessstudio? Was sind das für Leute, die am Gymnasium sind, die Informatik studieren? Ganz im Ernst, was sind das für Leute? Ich habe eine Informatikausbildung gemacht, da frage ich mich, wie kann man da durchhalten? Was sind das für Leute, die Nikes tragen? Schuhe oder Vans oder gar, die das überhaupt nicht interessiert? Was sind das für Leute, die Android-Handys benutzen oder Apple? Was sind das für Leute, die in die Bold Church gehen? Was sind das für Leute, die in die EFG Neuschäferhöhe gehen? Was sind wir für Leute? Was sind das für Leute? Also ihr merkt so ein bisschen, wenn man so eine Frage stellt, da passiert was mit uns. Weil das ist eine Kulturfrage. Wir können was mit dieser Frage anfangen. Wir haben ein Bild voneinander und wir haben auch ein Bild von uns. Und andere Menschen haben auch ein Bild von uns. Was glaubt ihr? Wenn ihr eure Freunde und Bekannten, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, fragt, was sind wir für Leute? Was würden die über uns sagen? Das würden sie vielleicht auch nicht sagen, aber denken. Was sagt unsere Bürgermeisterin über uns? Was sind das für Leute? Was sagen unsere Nachbarn von gegenüber, aus dem Wohnblock über uns? Die sehen uns hier immer, was sind das für Leute? Was haben die für ein Bild von uns? Was sind wir für Leute? Ihr merkt, mit dieser Kulturfrage kann man sehr viel herausfinden und je nachdem, wen du fragst, kriegst du auch sehr unterschiedliche Antworten. Jetzt wäre es ja mal spannend zu fragen, was hat denn dieser Jesus, dieser wichtigste Mittelpunkt des christlichen Glaubens, was hat denn der dazu zu sagen. Was sagt Jesus selber über seine Leute? Denn er hat was dazu zu sagen. Er sagt was dazu. Ihr habt den Text gerade schon mal gehört. Ich will ihn noch mal vorlesen. Mir fällt nur gerade auf, ich habe kein Lesezeichen reingemacht. Also in der Jugend, wenn wir Bibel hoch oder sowas spielen, dann bin ich schon immer ganz gut dabei. Also Jesus Christus spricht in der Bergpredigt zu seinen Jüngerinnen und zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Das sind Jesu Worte ganz am Anfang der Bergpredigt, ziemlich am Anfang, über seine Jünger. Die sitzen ganz nah an ihm dran, er spricht zu ihnen an allererster Stelle und wir können das heute verlängern, weil wir uns mit diesen Jüngern und mit den Jüngeren identifizieren, die damals mit ihm unterwegs waren. Weil wir uns ein bisschen in ihren Fußstapfen sehen, als, als jünger Jesu, mit ihm unterwegs zu sein. Also sind auch wir damit gemeint, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Das Verrückte ist, Jesus, der sagt das erstmal einfach. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Er sagt nicht, wenn ihr das und das macht, ich habe ja hier gerade schon ein bisschen was geredet, Jesus sagt auch noch ein bisschen mehr hinterher. Übrigens, nächste Woche kommt so ein kleiner zweiter Teil zu dieser Predigt. Ja, ihr könnt euch also schon mal drauf freuen. Da geht es auch nochmal um die Bergpredigt, über das Ende. Heute geht es ein bisschen um den Anfang. Jesus sagt nicht, pass auf, jetzt habe ich eine Liste. Wenn ihr diese Punkte alle einhaltet, dann seid ihr das Salz der Welt. Außerdem habe ich hier noch eine Liste. Wenn ihr das macht, seid ihr das Licht der Welt. Nein, er sagt, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt auch nicht, Manche von euch sind, wisst ihr ja selber, Petrus, <lacht> ihr seid das Salz, du bist das Salz der Welt. Manche von euch sind das Salz der Welt, manche weniger, manche mehr, sagt er nicht. Er sagt, ihr alle seid das Salz, ihr seid das Licht. Es gibt auch keine Mahnung. Mensch, jetzt habe ich euch das doch alles versucht zu erklären. Wie lange sind wir jetzt schon zusammen unterwegs? Seid doch endlich mal das Salz der Welt. Sagt er nicht. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und ich persönlich finde, so fremd, wie Jesus manchmal ist. Manchmal ist Jesus ja auch so ein bisschen weltfremd. Ne? Zum Glück. So fremd sind diese Worte auch. Das ist fremd. Denn ist das so? Fühlst du dich so? Fühle ich mich so? Oft nicht. Und deswegen lasst uns mal genauer hinsehen, was denn damit gemeint ist, was Jesus da eigentlich genau gesagt hat. Diese Bilder vom Salz und vom Licht. Ihr habt es gerade ja schon mal probiert in dem Teebeutel. Salz und Salz ist das erste Bild, was er benutzt. Und Salz war damals noch viel wichtiger als heute. Denn Salz galt als ganz besonders wertvoll, das weiße Gold. Es wurde teilweise als Zahlungsmittel benutzt in der Weltgeschichte. Es gab Salzstraßen, Salzsteuern, weil es besonders wertvoll war. Salz ist außerdem lebensnotwendig. Wenn du kein Salz isst, was kaum möglich ist, weil es ja heutzutage sowieso, aber auch in vielen anderen Dingen einfach drin ist. Aber wenn man Salz weglassen würde, dann stirbt man irgendwann. Es wurde sogar im Mittelalter als Foltermethode eingesetzt, Menschen Nahrung zu geben, die entsalzen war. Dann haben die über Monate hinweg schlimme Sachen bekommen. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Es war unangenehm. Aber nicht nur das. Es ist nicht nur lebensnotwendig. Es war nicht nur unglaublich wertvoll. Salz würzt auch. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal ein Brot oder so ohne Salz gegessen habt oder eine Suppe ohne Salz. Da merkt man sofort, da fehlt was. Hier fehlt das Salz. Da fehlt das Salz in der Suppe. Salz würzt. Und wir Menschen, ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt, aber die meisten Menschen, die ich getroffen habe, die mögen das Fade nicht so gerne. Niemand sagt von sich, ich mag es am liebsten so richtig fade. Am liebsten geschmacklos. Am liebsten so wenig wie möglich spüren oder fühlen. Ich habe es am liebsten langweilig. Ich glaube, es gibt schon manche Leute, die sagen: Ich habe eigentlich genug Action in meinem Leben, ich hätte es manchmal gerne ein bisschen ruhiger. Das meine ich nicht. Der Mensch mag das Fade und das Langweilige nicht. Wir mögen das Würzige. Das ist für uns etwas Erfreuliches. Und Jesu Worte sind hier: Ihr seid das Salz. Ihr seid das Gewürz dieser Welt. Ihr seid etwas Erfreuliches für diese Welt. Etwas Gutes. Ihr bringt den Geschmack. Ihr macht das Leben lebenswert. Salz hat eine würzende Kraft. Aber nicht nur das. Salz hat auch noch etwas anderes, wofür das immer benutzt wurde. Ihr kennt es bestimmt. Also ich nutze das zum Beispiel bei mir zu Hause. Äh, manchmal mache ich was Besonderes. Dann kaufe ich mir einen riesen Haufen Gemüse. Dann wird das alles schön geschält und äh, klein gehäckselt und gemacht und dann kommt da ganz viel Salz rein und dann kann man das benutzen wie Gemüsebrühe. Das ist eine selbstgemachte Gemüsebrühe, so ein Salzgemüse, wie auch immer man das nennt, keine Ahnung, und schmeckt unheimlich lecker und das Salz darin sorgt dafür, dass man das ein Jahr oder so in den Kühlschrank stellen kann und es verdirbt nicht, denn Salz konserviert. Salz hat eine konservierende Kraft. Die Leute damals waren unglaublich dankbar, dass es das Salz gab. Die Leute im Orient, Jesus hat ja nie einen Kühlschrank gesehen. Die wussten nicht so, wie man, oder die, die mussten andere Wege finden, Lebensmittel haltbar zu machen. Die wussten es schon, wie man das macht, die hatten nur keinen Strom oder sowas, um das zu machen. Deswegen haben sie zum Beispiel mit Salz konserviert. Warum ist das so wichtig? Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie dieses gehackte Gemüse aussehen würde, wenn ich das mal drei Monate nicht in Salz einlegen würde. Das sieht nicht schön aus. Das fängt an zu gammeln, da entsteht Fäulnis. Und jeder von euch, jede, die schon mal Fäulnis gesehen hat, weiß, dann fangen wir an, uns zu ekeln. Wir reagieren darauf, auf Fäulnis. Fäulnis ist eklig. Das ist eine natürliche Schutzreaktion des Körpers, dass das Gefühl hochkommt, oh, Finger weg, das ist nicht mehr genießbar. Und ein Teil davon ist, warum dieser Ekel und über diese Fäulnis kommt, dass wir, wenn wir das sehen, den Sieg des Todes über das Leben sehen. Wenn wir Fäulnis sehen, sehen wir den Zersetzungsprozess dieser Welt dass alles, was es gibt, eine begrenzte Lebensdauer hat. Und deswegen waren die Leute so dankbar für das Salz und für die Konservierung, weil man damit den Zersetzungsprozess stoppen kann. Weil man den Tod ein Stück weit äh, überlistet hat, könnte man sagen. Wir sagen ja manchmal, da ist was faul, ja, es ist irgendwie eklig. Und das Salz sorgt dafür, dass es nicht so ist. Es ist die geheimnisvolle Kraft. Es schenkt nicht nur Geschmack, es schenkt auch Dauer. Jesus sagt, ihr seid das Salz. Ihr könnt den Zersetzungsprozess dieser Welt stoppen. Ihr könnt dieser Welt Dauer verleihen. Salz konserviert, Salz schmeckt, aber Salz kann noch mehr. Salz kann auch reinigen. Man kann Salz auch zum Reinigen benutzen. Salz hat eine Schärfe. Salz dringt ein. Ich habe mal gehört, dass Säuglinge früher alle mit Salz eingerieben wurden. Ich weiß nicht, ob das ältere Geschwister von euch bestätigen können, ob ihr das noch mitbekommen habt. Äh, ich weiß noch nicht, wie lange das her ist. Auf jeden Fall hat man das gemacht, um Säuglinge vor Krankheiten zu schützen. Und das hat funktioniert. Ich kenne das ein bisschen anders. Ich nehme Salz und kippe es in meine Spülmaschine. Spülmaschinensalz. Reinigt auch auf eine Art. Salz reinigt, Salz greift auch ein bisschen an. Salz dringt ein. Jeder, der schon mal ein älteres Auto gekauft hat, hat irgendwo in der Anzeige schon mal den Satz gelesen, das Auto war nie im Winter im Salz unterwegs. Das bedeutet, die Karosserie ist vielleicht manchmal noch im guten Zustand weil das Salz die Karosserie angreift. Salz dringt ein. Und Salz mit seiner reinigenden Wirkung kann zu einer ansteckenden Gesundheit werden. Salz kann zu einer ansteckenden Gesundheit werden, dadurch, dass es Verschmutzung löst, reinigt. Und Jesus sagt im Prinzip genau das, was er auch immer gemacht hat. Er verkörpert diese Bergpredigt. Das, was er sagt, ist vor allem das, was er erlebt. Jesus hat nämlich nicht überlegt, oh, ich bin ja jetzt ganz rein und ich bin ja ganz besonders in Kontakt mit Gott und ich muss gucken, wie ich hier auf mich aufpasse. Deswegen versuche ich mal, mich zurückzuhalten und nicht so viel in Kontakt mit Leuten zu kommen. Social Distancing, das war nicht sein Ding. Jesus war sehr kontaktfreudig und manche sagen, er war immer eigentlich in schlechter Gesellschaft. Weil er immer mit Sünderinnen und Sündern unterwegs war. Er war bei ihnen zu Hause, hat mit ihnen gegessen, hat mit ihnen gesprochen, hat kranke Menschen berührt, die unrein waren, hat sie geheilt, hat, ja, ist in Kontakt mit Menschen gekommen, die eigentlich niemand anfassen wollte, mit denen niemand Kontakt haben wollte, weil sie Angst hatten, sich mit der Unreinheit anzustecken. Jesus hat aber gesagt, ich stecke euch an mit meiner Reinheit. Ich stecke euch an. Und Jesus sagt jetzt im Prinzip, ihr, das Salz, habt eine reinigende Kraft. Ihr habt eine ansteckende Gesundheit für diese Welt. Ihr könnt die Welt mit der Gesundheit anstecken. Ihr merkt also das Bild von dem Salz. Es schmeckt gut, es konserviert, es hat eine ansteckende, reinigende Gesundheit. Da steckt schon unheimlich viel drin. Dann kommt auch noch das Licht, das mache ich ein bisschen kürzer die Idee von dem Licht ist für mich so ein bisschen, wie wir das in dem Lied gerade gesungen haben, dass es fließt, das Licht Gottes scheint durch die Menschen hindurch. Es ist nicht das Licht der Menschen, sondern es ist das Licht Gottes, was Menschen sehen können in der Welt. Genauso wie es ganz am Anfang der Bibel steht, wo es steht, Gott schuf die Menschen nach seinem Abbild, nach seinem Ebenbild. Das bedeutet, dass man an den Menschen die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes sehen kann, Genauso macht Jesus hier sozusagen den Sack zu und sagt, ihr seid dieses Licht, dieses Licht Gottes, was man sehen kann in der Welt. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, es gibt jetzt irgendwie so besondere Christen, die irgendwie immer im Mittelpunkt stehen oder besonders Heilige, gibt es ja tatsächlich, die ja sogar heilig gesprochen werden von der katholischen Kirche, so Special-Leute, ich habe auch gleich noch einen für euch von diesen Special-Leuten, ähm, und da finde ich dieses, Licht vom, äh, dieses Bild vom Licht so schön, weil es ermutigt, den eigenen Weg zu finden, den, das eigene, die eigene Art des Lichtes zu finden, weil es so viele unterschiedliche Formen vom Licht gibt. Es gibt Scheinwerfer zum Beispiel. Das ist eine Form von Licht. Und Scheinwerfer strahlen immer in eine Richtung auf einen ganz punktuellen Punkt. Ja, wenn wir hier oben die Scheinwerfer anmachen, über mir sind sieben, sollten eigentlich acht sein, einer ist kaputt, äh, die strahlen hier also runter, einen Punkt machen diese Stelle hier besonders hell. Und manche Leute sind so wie Scheinwerfer, andere sind eher wie so eine, wie so eine Leselampe. Ja, wenn es überall dunkel ist, macht man die Leselampe an, man kann sich gut konzentrieren über längere Zeit, wenn man mit denen zusammen ist. Die werfen den Fokus auf die guten Gedanken des Lebens. Es gibt auch wie so ein wärmendes Feuer eine Gemeinschaft oder Menschen. Wenn du mit denen zusammen bist, fühlst du dich einfach Erwärmt und fühlst dich gut, mit denen in Kontakt zu sein. Es gibt Leute, die sind wie ein Kühlschranklicht. Ja? Wenn du so aufmachst, gibt es immer was zu essen. Ja? Und das tut einfach gut. Es gibt Laser, es gibt so viele unterschiedliche Formen von Licht. Und genau so ist die Kirche und dieses Bild, was Jesus da benutzt, eigentlich so eine Einladung, zu, von einem Lichterfest zu denken. Ich weiß nicht, wie wir, wie, ich finde das unheimlich schön, wenn. Mal wieder Kirmes ist, ist ja gerade nicht, aber man geht im Dunkeln, kurz vorm Feuerwerk am besten, über die Kirmes und alles leuchtet total bunt und unterschiedlich. Ist natürlich auch unheimlich laut und so. Aber da ist richtig was los. Oder auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt oder wenn man in einer schön beleuchteten Stadt durch die, die ganze Weihnachtsbeleuchtung sieht, ähm, ist es wie so ein Lichterfest. Und das ist einfach schön. Oder ein Buntglasfenster. All diese Dinge sind für mich Bilder, wie, wie wir das verstehen können, dieses Licht der Welt und wie wir uns selber darin finden können. Jetzt habe ich euch ja gerade gesagt, es gibt solche Stars, ja, solche, das ist, da hast du das Gefühl, wenn du die Lampe anmachst, dann siehst du die anderen Lampen gar nicht mehr. Und einen von denen möchte ich euch mal vorstellen, Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr sogar von dem schon gehört, der heißt Hubert, Hubert Schilles. Und Hubert Schilles ist in den letzten Wochen berühmt geworden in Deutschland. Weil er ein, er ist ein Tiefbauunternehmer ist und er ist viral gegangen im Internet, stand in allen möglichen Zeitungen, weil er ein Held dieser Hochwasserkatastrophe geworden ist. Er war der Baggerfahrer, der an der Steinbachtalsperre hingefahren ist, 18 Meter unter den Wasserspiegel an den Damm, der jeden Moment brechen konnte und den Abfluss freigebaggert gebaggert hat. Hat jemand von euch die Geschichte gehört? Uber Und dann wurde der so interviewt. Ähm, Mann, das ist ja der absolute Hammer. Sie waren da 18 Meter permanent in Lebensgefahr. Und dann hat er einen Satz gesagt, oder Sätze gesagt, die vielen Leuten imponiert haben. Er hat gesagt, wissen Sie, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich habe, zweimal, ich habe mich zweimal gesegnet, als ich runtergefahren bin. Du, Herr, musst wissen, was passiert, habe ich gesagt. Und ich hatte keine Sekunde Angst. Ist mit seinem Bagger hingefahren, hat den Abfluss freigemacht, Wasser ist abgelaufen, Steinbach-Talsperre gerettet, viele Häuser, viele Menschen. Und es gab super viele Menschen wie Hubert, die auch nicht so berühmt geworden sind, die sich genauso eingesetzt haben, die mit ihren Treckern auf schlechte Straßen gefahren sind, die gedroht sind äh, abzubrechen, die... Ähm, ja, aufgeräumt haben und so. Es gab echte Engel in dieser Katastrophe. Leute, die so hell gestrahlt haben, wo alle nur dankbar waren, dass sie da waren und es gemacht haben. Und Gottes Licht war sichtbar durch sie. Und jetzt bin da ich. Und ich lese mir das durch und denke, Mensch Hubert, ich finde dich toll. Hubert, ich finde dich toll, weil ich das vielleicht nicht gemacht hätte. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht Bagger fahren. Aber in so einer Situation und danach dann sowas zu sagen und so eine Fröhlichkeit, müsst mal das Interview lesen, äh, dabei auszustrahlen, das ist schon toll. Das ist schon toll. Also das ergibt Sinn, wenn Jesus das sagt. Salz der Erde, Licht der Welt, toll, ein Held. Aber dann bin da ich. Und ich soll das ja auch sein. Und ganz ehrlich, wenn ich das höre, dann denke ich nicht als erstes, Jesus Endlich. Endlich erkennst du es. Du hast natürlich vollkommen recht. Ja, Ich bin das Salz der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Nein, das würde ich niemals von mir selber sagen. Ich bin auf jeden Fall eine fragwürdige Existenz. Ich bin fragwürdig. Ich mache so viele Dinge falsch. Ich mache nicht das, was in der Bergpredigt steht den ganzen Tag. Ich versuche es. Aber ich scheitere oft. Sehr oft. Ich bin eine fragwürdige Existenz. Ich habe letztens eine SMS bekommen. Da stand drin, hallo, toll, dass ich Sie doch noch über Ihre Handynummer erreiche. Wir wollten demnächst ja in Wärmeskirchen übernachten. Ich wollte fragen, ob das jetzt alles klappt. Vielleicht rufen Sie mich mal kurz zurück. Liebe Grüße. Und ich habe gedacht, äh, was? <lacht> Also Wermelskirchen kam vor, er musste irgendwie, also es kann jetzt nicht ganz, aber das muss so eine Verwechslung sein. Stellt sich raus, war auch eine Verwechslung, der wollte eigentlich zu Albert, mit dem war alles abgesprochen. Und wenn ich den Text hier höre, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Welt, ich soll das sein, habe ich auch ein bisschen das Gefühl, äh, das muss eine Verwechslung sein. Ich glaube, du meinst jemand anders, Hubert ist da hinten. Nein, es ist keine Verwechslung. Auch wenn diese Worte ein bisschen merkwürdig sind. Vielleicht hast du sie in der Sonntagsschule, in der Jungschar, im Teamkreis, im Gemeinunterricht, in der Jugend, im Gottesdienst, im Hauskreis oft durchgenommen. Irgendwie sind sie ja sehr bekannte Worte, oft gehört. Hast du dich jemals gefragt und gedacht so, im Ernst? Das muss eigentlich eine Verwechslung sein. Ich schon. Das passt doch irgendwie nicht. Und das bestätigt sich auch. Leute von außen, es gibt so ein Buch, das heißt, warum ich nicht mehr glaube. Das ist ein absoluter Buchtipp von mir, sollte jede und jeder gelesen haben. Eine Studie darüber, warum Menschen, junge Menschen, den christlichen Glauben loslassen. Und da steht ein Satz drin, den hat mich bis heute nicht losgelassen. Die Christen sind nicht so, wie sie singen. Das tut weh. Das tut weh, weil es natürlich auch irgendwie stimmt. Wir sind oft nicht so, wie wir singen und unsere tollen Lieder und so. Und Leute von außen bestätigen dieses Bild, wenn sie sagen, Jesus, super Kerl mit einem sehr fragwürdigen Fanclub. Sehr fragwürdig. Die Kirche ist nicht gerade dafür bekannt. Die Christen sind leider gar nicht dafür bekannt. Gottes Herrlichkeit, seine Schönheit und seine Freundlichkeit in dieser Welt zu verbreiten, dafür zu stehen. Und alle sagen, wow, Mensch. Nee, das ist leider nicht so. Wie kann es dann sein? Wie kommt Jesus dann dazu, das zu sagen? Ich glaube, wir können diese Worte, die er spricht, nicht verstehen, ohne ihn, der sie spricht, mit einzurechnen. In der Bergpredigt beschreibt Jesus Glaube ich wirklich vor allem sich selbst. Er malt ein Bild von sich, wie er denkt, was richtig ist im Leben, was seine Werte sind, was er glaubt, seinen Weg. Er verkörpert die Bergpredigt und ich glaube, deswegen ist sie auch so bekannt und so wichtig geworden, weil es glaubwürdig ist. Jesus ist nicht fragwürdig, Jesus ist glaubwürdig. Wenn er das sagt, nimmst du es ihm ab weil der hat das gelebt. Wenn wir die Zeugnisse lesen, dann hat er das vom Anfang bis zum Ende durchgezogen und gelebt. Und diese, die Bibel benutzt jetzt das Bild, dass wir der Leib Jesu sind. Sein Körper. Als Gemeinde, als Christen. Wir sind der Leib Christi. Paulus sagt, ich lebe gar nicht mehr sondern Christus lebt in mir. Jesus lebt in mir. Sein Geist lebt in mir. Und ich glaube, dieser Geist, der in mir und in uns als Leib, als Gemeinschaft lebt, in uns Menschen, aber auch zwischen uns Menschen, das ist das, was diese Salz und Licht, das zu sagen über uns, das ist das, was es berechtigt. Denn Jesus arbeitet in uns. Jesus ist am Werk zwischen uns. Er ist der, der seinen Leib am Leben hält. Der ist irgendwie gebrochen, dieser Leib. Es ist irgendwie viel Schwachheit dabei und viel, ja auch Unvermögen. Und gerade darin scheint Gottes Kraft zu liegen. Sagt er ja auch, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist gar nicht mal so attraktiv. Das ist gar nicht mal so, dass man denkt, wow, damit wirst du in dieser Welt weit kommen. Leider nicht. Der christliche Glaube ist ein Weg nicht aus der Schwäche hinaus, sondern durch die Schwäche hindurch. So hat Jesus das gemacht und so machen wir es auch. Jesus ist den Weg durch die Schwachheit gegangen. Er ist ans Kreuz gegangen. Und das gehört auch zu unserem Leben. Wir sind nicht die Supermenschen. Wir sind nicht besser als andere. Wir sind Manche von uns sind vielleicht Helden. Ich nicht, glaube ich. Aber wir sind einfach ganz normale Leute. Hier und da. Manchmal sind wir auch ein bisschen besonders, ein bisschen splinig. Aber Jesus möchte mit seinem Leib etwas bewegen in dieser Welt und das sind wir. Diese Worte sind ein bisschen eine Zumutung, Salz und Licht. Die sind eine Zumutung für uns, aber auch für die Welt an manchen Stellen. Aber Jesus sagt sie aus voller Überzeugung. Weil, er, weil wir eine Gemeinschaft von Menschen sind, die wissen, dieser Jesus steht für diese Worte gerade. Deswegen können wir diese Worte lesen und sie ernst nehmen. Deswegen können wir aus ihnen leben. Jesus steht dafür gerade. Er besiegelt diese Worte mit seinem Leben, mit seinem Sterben. Sein Leben und sein Sterben hat für mich eine Botschaft. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Ich bin geliebt in heute in diesem Moment, so wie es jetzt ist. Ich bin ein Kind Gottes. Geliebt in diesem Moment. Und Jesus verleiht meiner kleinen, fragwürdigen Existenz eine universale Bedeutung. Er hat in dich etwas hineingelegt, was die Welt braucht. Amen. Wir wollen jetzt ein paar Lieder singen und schaut doch mal nach links und rechts. Ihr habt gerade schon mal nach oben geschaut, jetzt schaut mal nach links und rechts und nach hinten. Wer ist so alles dabei? Das sind was sind das für Leute. Was sind das für Leute, die gerade hier mit euch im Raum sitzen? Wenn ihr online zuschaut, fühlt euch ganz fest mit uns verbunden. Ähm, könnt ihr auch mal bei euch gucken, vielleicht sind ja auch Leute da. Das ist auch ein guter Punkt, mal wieder in den Gottesdienst zu kommen, für diejenigen, die noch überlegen. Und wir singen jetzt gemeinsam. Wir dürfen wieder singen, setzt dazu eure Maske auf ähm, und wir können gemeinsam die Lieder singen. Und gemeinsamer Gesang ist nicht einfach nur schön, Gemeinsamer Gesang steht für die Kraft, die wir als Gemeinschaft in Jesus haben. Es steht dafür, der gemeinsame Gesang steht dafür, dass nicht jeder und jede ein Held sein muss. Und nicht immer perfekt sein muss. Sondern wir in der Gemeinschaft, wir, wir tragen einander. Wir in der Gemeinschaft, wir halten uns auch aus, gegenseitig, wenn es nötig ist. Wir üben Miteinander unterwegs zu sein. Wir üben uns gegenseitig zu lieben, wir üben uns einander zu vergeben. Wir üben es in den Fußstapfen Jesu unterwegs zu sein, miteinander. Und dieser Weg ist anspruchsvoll. Und wir scheitern oft. Aber jeder Schritt, der gelingt, ist unglaublich wertvoll und macht diese Welt besser. Ich möchte dich jetzt einladen. Schau nach links und rechts. Weiß dich gut aufgehoben in der Gemeinschaft und höre mal in dich hinein, ob da diese Stimme ist, die heute spricht. Du bist mein Kind. Ich bin ein Kind Gottes. Vielleicht über die nächsten drei Lieder findest du sie ja. Wir singen.